0: ist fertig. Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning, der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen Mittags bei Henning, josie Anja, Mensch du machst <lacht> das so schön. <lacht> Danke, 20. Folge heute ist Jubiläum, ne? weißt du Bescheid?
1: Oh, wie viel, also so viel Jubiläen, was sind die... Was ist denn der Plural Jubiläen haben wir ja noch nie gefeiert, oder?
0: Nee, also jede Folge ist ein Jubiläum und das ist doch irgendwie schön, oder? Wie war dein Tag? Ich habe du bist fleißig am malen?
1: Ich bin am malen, ja, und ein äh, bisschen unter Zeitdruck. Das mag ich gar nicht. Aber <lacht> habe mich heute einmal gezwungen raus mit dem Fahrrad, äh, einmal durch den Park zu fahren. Und äh, wir haben ganz geiles Wetter hier gehabt in Köln. Und ähm, wir haben ja heute einen Gast, der hat mich auch dann noch eine halbe Stunde, beziehungsweise uns beide eine halbe Stunde nach hinten verschoben, ähm, weil stimmt. so schönes Wetter war heute. Und stimmt, das, stimmt. Äh, das konnte ich dann auch verstehen. <lacht> Jetzt grinst er schon. <lacht> ja. ähm, nee, aber sonst ist alles gut. Und du bist äh, in
0: Leipzig oder wo bist du? Ich bin in Leipzig, genau, und äh, war mal heute ganz kurz bei meinem Bruder drüben in Chemnitz. Bin kurz rübergefahren und ähm, ja, genieße jetzt quasi das letzte freie Wochenende, weil wahrscheinlich unsere Saison weitergeht, Ende März und deswegen, ja, wir viel testen werden und ja, wir dann bis Juni durchziehen, deswegen Josi, wir werden keine freien Wochenenden mehr zusammen verbringen, bis Mitte Juni wahrscheinlich, ist das okay für dich oder wie verkraftest nee, du das? Also ich meine, nee, du kannst gerne ich. nach Leipzig kommen? Aber ich Finde ich nicht, find nach ich Köln.
1: nicht okay. Mhm. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach Einspruch da ähm, einlege, weil <lacht> die Hinrunde hätte für mich voll gereicht. Also, wenn du jetzt die Hinrunde gespielt hättest und dann hättest du auch zwischendurch noch genügend Wochenenden gehabt oder danach, ja. Ähm, Finde ich nicht okay. Aber gut. Steht nicht in meiner Macht. Muss ich akzeptieren. Ja. Kann ich nicht ändern.
0: Okay, dann würde ich sagen, holen wir mal einfach unseren Gast rein. Wir haben nämlich wieder ein zweites Jubiläum, Josie. Ist nämlich unser zweiter menschlicher Gast. Anja,
1: so viel kann keiner Jubiläen feiern. Man so <lacht> findet für alles einen Grund. Ja, ja das, äh, da bin ich auch gut drin. <lacht>
0: Dann Josi, hol mal rein.
1: Das ist dein Gast ja. und ich freue mich sehr. Genau, weil normalerweise stellst du ja immer vor. Und das machst du ja auch gut. Deswegen versuche ich das jetzt da annähernd irgendwie ranzukommen an deine Qualitäten. <lacht> um, und zwar stellen wir euch heute jemanden vor, den lieben Florian Preuß oder auch Flo, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin jetzt mal frech. Ähm, und er macht unglaublich spektakuläre, faszinierende Sachen in der Luft, von denen, glaube ich, Anja und ich, also sagen wir mal so, wenn wir das machen würden, da, da würde die Gravitation ein bisschen entgegenwirken, glaube ich. <lacht> ähm, aber er macht das schon so viele Jahre, dass er einfach sehr, sehr gut ist in dem, was er da so macht. Und er ist äh, Free-Skier. Ähm, in bestimmten Disziplinen, die kann er ja auch ein bisschen nachher erläutern, also Slopestyle, Big Air, Halfpipe und so weiter ähm, und war auch mit dem deutschen Nationalteam unterwegs. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt über die Sporthilfe, weil wir einen, ja wie soll ich das nennen, so einen Workshop gemacht haben und da waren zum ersten Mal, ich fand das sehr, sehr geil, ganz, ganz viele andere Sportarten und man hat sich so ein bisschen ausgetauscht und ja. Ich freue mich, er ist dafür, dass er so viel in der Luft rumbummelt, da sehr, sehr bodenständig. Und ähm, herzlich willkommen, Flo.
2: Hi, grüßt euch. Ja, wusste ich gar nicht, dass ja, ich ein Jubiläum dich. bin hier, der zweite männliche Gast. Ja, Aber ne? Stimmt. 10%-Quote bei 20 Folgen ist ja okay, oder? <lacht> ja, ja.
0: Ja, ja, da können wir auch ein bisschen was tun für die Equal-Quote. Equal
1: naja. Ja, aber ich freue mich, dass das geklappt hat. Ähm, vor allem warst du ja jetzt auch nicht so, ich habe dich ja jetzt nicht irgendwie vier Wochen vorher angefragt, sondern relativ ähm, spontan und habe gesagt, hey, hättest du Bock? Aber eigentlich kann ich mich daran erinnern, dass wir, wann haben wir telefoniert? Das war letztes Jahr irgendwann,
2: Das war irgendwann im, im Herbst, früher, Winter, oder? Vielleicht ist ja. es im November? Irgendwie so muss es ja, gewesen sein. Ja, irgendwie sowas.
1: Genau, und ich glaube, ich hatte eigentlich so gedacht, ja, ich rufe dich mal an und vielleicht wird es so ein 10-Minuten-Gespräch, ähm, weil es eigentlich <lacht> nämlich um, äh, um Painting ging, was ich machen wollte von deiner Sportart. Und dann haben wir irgendwie anderthalb Stunden über Gott und die Welt geredet und ähm, ja, sind so ein bisschen abgedriftet, glaube ich. Aber es war schön. Deswegen und da fiel auch die Idee hier. Podcast. Genau, eben. Und deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt, was so seitdem bei dir passiert ist weil wir uns dazwischen, ähm, also ich verfolge das immer so ein bisschen, was du machst auch auf Insta, aber wir haben uns eigentlich dazwischen nicht mehr gehört. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool, dass du gesagt hast, ja, ich komme, aber äh, heute ist schönes Wetter und können wir nochmal 30 Minuten nach hinten verlegen, weil dann kann ich auch ja. nochmal.
2: Sorry, die Beine waren einfach ein bisschen lahm. Ich bin nicht so schnell nach Hause gekommen, wie ich eigentlich wollte.
1: <lacht> ah, nee, voll in Ordnung. Aber vielleicht, weil du bist jetzt auch jemand, der nicht im Fußball ist. Also vielleicht müssen wir ein bisschen mehr in deine Sportart so ein bisschen mehr eintauchen und vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr mitnehmen, uns alle, weil ich vorhin auch zu Anja gesagt habe, ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, dass wir nicht so viel wissen, weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich auch nicht so viel wissen, glaube ich, so in diesem Metier. Ähm, wann hast du angefangen und wie lange machst du das schon professionell oder hast du das? Das musst du ja auch noch erklären, weil es gab ja noch ja. eine etwas größere Entscheidung,
2: Genau, ähm, ja also erstmal Skifahren ist bei uns eine Familiensache, also meine Eltern sind extrem Wintersport begeistert, meine Großeltern sind extrem Wintersport begeistert und dementsprechend stand ich dann erste Mal mit 18 Monaten auf Ski und wow. ähm, habe dann mit vier Jahren mal Snowboarden ausprobiert für ein paar Jahre und so mit 13 oder 14 habe ich dann erste Mal so Trickski gesehen, die vorne und hinten aufgebogen sind, mit denen kann man rückwärts fahren auch mal rückwärts landen, wenn man irgendwie gesprungen ist und so. Und dann habe ich mir gedacht, das finde ich eigentlich ganz cool, habe das ausprobiert und habe dann gesagt, du Papa, können wir nicht das Snowboard verkaufen und ich kriege dafür so ein paar Trickski. Ja, und
1: das und krass, war Krass, da kommt gleich der Manager durch.
2: <lacht> das war dann das war dann der kleine der kleine Anfang, sage ich mal. Dann bin ich ja direkt in der ersten Saison mal bei so einem Rookie Nachwuchskontest mitgefahren hier im heimischen Sauerland, schön direkt vor der eigenen Haustür. Und bin da dann direkt irgendwie Zweiter geworden, Westdeutscher Meister, und mir hat's einfach total Bock gemacht, irgendwie so Wettkämpfe zu fahren. Aber das war ja, muss man ja sagen, ganz anders als Fußball ist das ja eine Sportart, die zumindest zu der Zeit, also wir reden davon 2009, 2008, 2009, irgendwie so. Es gab keine Vereine, es gab keine Verbände, es gab damals keine Trainer. Das war einfach eine, wirklich eine Freestyle-Sportart, das ist so wie, ja, selbst skaten ist heutzutage ja nicht mehr ohne Verband. Und ähm, ja, dann hat man sich halt so selbst auf den Weg gemacht, ist dann mal nach Österreich zu verschiedenen Wettbewerben gefahren, so, sag ich mal, so europaweite Touren. Und ja, so ging das erstmal ein paar Jahre, sag ich mal.
1: Ja, stimmt, weil du kommst nämlich eigentlich ähm, aus dem Ruhrpott. <lacht> Oder zumindest genau. aus dem Ruhrgebiet, ähm, so zwischen, äh, Wuppertal und Dortmund irgendwo zwischen zwei Bäumen. Also sehr ähm, <lacht> Naja, also doch, wer, nee, komm, ländlich. Ich habe nach dem Wort ländlich gesucht. <lacht> ähm, und dann, da bist du aber gar nicht so oft, ne? Also das hast du dann auch irgendwann relativ schnell gemerkt. Also du hast ich sag mal, wahrscheinlich ganz normal Schule.
2: Ich habe mein Abitur gemacht. Ähm, habe dann auch irgendwie direkt angefangen zu studieren. Hier schön in Bochum an der ruhr -Uni dieser bekannte Betonklotz da, mhm. ähm, Maschinenb Maschinenbau, äh, weil das einfach so gut zum zu Sport passte. Ähm, habe ich dann einfach mal angefangen, aber habe mir halt gedacht, boah, Studium ist eigentlich richtig geil, es gibt keine Präsenzveranstaltungen so richtig. Du kannst einfach richtig, Zeit, richtig viel Zeit beim Skifahren verbringen. War sehr viel in den Alpen. Ähm, hey,
1: warte mal kurz, ihr habt gar keine Präsenz gehabt? Also gar keine, ihr, ihr musstet gar nicht vor Ort sein?
2: Nee, bei Vorlesungen und Übungen nicht. Klausuren hat mhm. Und dementsprechend war ich <lacht> so dann viel, viel, in den, viel in den Bergen unterwegs und hab dann quasi als Nordlicht mit noch einem, einem Nordlicht aus der Nähe von Hamburg zusammen haben wir so ein bisschen die bayerische und österreichische Freeski-Szene damals aufgemischt.
1: Ja, und das dann heißt, es kam gab halt, echt super wenig. ne Also das, das kann man, glaube ich, sich gar nicht so vorstellen, weil Fußball ist für uns, ich meine Anja, ganz ehrlich, wenn du Du kannst dir das doch nicht vorstellen, als du angefangen hast, da gab es ja schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, weißt du, irgendwie Fußball und was für eine ja. Geschichte. Und das gab es einfach nicht. Also nee, also, außer aber in den USA vielleicht halt so ein bisschen, weißt du, aber...
2: Die Sportart war groß, aber halt alles komplett auf Sponsoren und und ähm, ja, von TV-Sendern kreierte Events ausgelegt. Aber es gab es gab keinen Weltcup, es gab keine... Es gab auch nicht so viele Wettkampftouren, sage ich mal so richtig. Es gab halt Einzelwettkämpfe. Und da war es dann teilweise so, dass man auch, dass man sich gar nicht qualifizieren konnte, sondern eingeladen werden musste und solche Geschichten.
0: Aber ist nicht dein Sport dann auch 2014 olympisch geworden? Richtig? Genau.
2: Genau. Okay. Und das war dann quasi der, der große Change in dem ganzen Sport, sage ich mal. Auf einmal hieß es, Freestyle-Skifahren wird olympisch. Und auf einmal kamen halt die ganzen Verbände hoch und alle sagten, oh, wir müssen jetzt Strukturen schaffen, wir müssen Leute holen, wir brauchen Trainer und, und, und. Ähm, und dann haben wir, ja, dann fand das erste Jahr deutsches Freeski-Nationalteam, keine Ahnung, 15 Leute, schön für zwei Monate nach Amerika geflogen. Wer war nicht dabei? Ich. <lacht> Keiner hatte mich so richtig auf dem Schirm. Und ähm, ein, Ach, krass, Jahr später, ein Jahr ja, später, ein Jahr später, das...
1: Ja, das ja, war halt. Dann schon war halt, ne? Also ja, es war halt, <lacht>
2: es war halt so echt viel Vitamin B. Wen kannte man aus der Szene vorher? Und ich war ja nicht dauerhaft vor Ort unten im Süden damals, so zu meiner Schulzeit. Ich bin ja immer nur punktuell aufgetaucht, bin Wettkampf gefahren und bin wieder verschwunden. Aber ich war den Leuten, ich war nicht so präsent. Und ähm, dann war ich, das war dann im Frühjahr 2013 ähm, zu einer Sichtung eingeladen worden für eine Woche. Und am Ende der Sichtung hieß es dann ja, Flo, hast du Bock, im August mit nach Neuseeland zu fliegen ähm, zum Weltcup? Und das war dann für mich so der Punkt, so, oh, ähm, ja, ich bin noch nie in Europa Europacup gefahren, ich hatte noch nie was mit diesem Team zu tun und fliege jetzt mit einem Haufen Leute, die ich eigentlich gar nicht kenne, mal für einen Monat nach Neuseeland. Das ja, war mein gesagt, Einstand oh, hm. im Nationalteam.
1: <lacht> Läuft. Ja,
2: Mama, Mama natürlich erstmal, okay, ähm, Probier das mal ein Jahr aus und dann, dann guck mal, wie das mit dem Studium geht. Und ja, ja, ja und aus dem einen Jahr wurden dann acht Jahre.
1: Mhm. Krass, aber wusstest du da schon, okay, ich will das, wenn das irgendwie geht, ähm, weil also wenn du sozusagen, wie alt warst du, als du noch trainierst, du hast zu Hause trainiert, frage ich mich übrigens auch, wie du da trainiert hast und dann äh, da unten ein in Turnier gef äh, gefahren bist. Ähm, hm. oder, oder hast du dann gedacht, okay, wenn das irgendwie möglich wäre, und man könnte das professionell machen, dann würde ich das gern machen, egal was ich nebenher vielleicht noch so studieren müsste oder so?
2: Ja, also das war für mich schon immer ein, ein Ziel. Ähm, ich, also die Sportart war damals so cool. Es gab so ein paar wirklich Superstars aus den USA und so. Und das war quasi die goldene Ära des Free Skings, sage ich mal. Ähm, und das war schon immer... Da wollte man irgendwie hin und dann gab es irgendwann mal so ein City-Big-Air-Contest, ähm, wo quasi ein Sprung aufgebaut wird aus einem aus Stahlgerüst, dann wird da Kunstschnee gemacht und das fand in Berlin auf dem Flughafen in Tempelhof statt. Okay, da Warte, war ich glaube, ich...
1: da musst du kurz, kurz erklären, An Big, also ähm, in Big-Air ist quasi, es wird nur ein Sprung gewertet. Das heißt, ich habe eine große, ähm, ja, also wie, wie heißen denn diese Podest, also diese wo du dir ja dann runter Der Fachjagor heißt es Kicker, ein Sprung. Es so. ist ein Absprung, eine ja. Landung. Ähm, ja, das heißt ein Kicker aufgebaut mit Kunstschnee. Ich meine, das ist natürlich geil, Tempelhof oder irgendwo. Die können ja. natürlich mega geile Plätze dann da. So, ja. so ein bisschen, Es erinnert mich ein bisschen an diese Extremsportarten generell, weil die halt viel mit ähm, Publikum ja, einfach, einfach. Man, mit, man geht in die genau. Städte, man geht zu ja. den Leuten.
2: Also wenn ich überlege, wo ich schon überall solche so City Big Airs gefahren bin, im Boston, im Baseballstadion von den Boston Red Sox. Und du hast einfach, du hast
1: bereit, einfach als
2: Athleten Area, ab. hast du die Heimkabine der Boston Red Sox. Du sitzt dann so ja. einer Kabine. Jeder hat da seinen, seinen Schrank hinter sich, wo er sein Ski Equipment drin hat. Und alle Athleten, gegen die man später fährt, hocken da zusammen, sind da Umkleide, bereiten sich vor, machen sich warm, <lacht> ziehen sich um. Und dann gehst du da oh. durch einen Tunnel raus, wo halt sonst die Baseballspieler sind.
1: Mhm. Geil. Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor. Das heißt, Big Air ist so dieser eine, also es wird ein Sprung gewertet, je komplizierter, desto besser wahrscheinlich. Ja, und, je spektakulärer,
2: ähm, umso besser. Mehr Drehungen, <lacht> stylisch soll es aussehen, mehr Saltos, mhm. ja.
1: Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch slope style und Pipe. Oder, oder äh, ich sag jetzt einfach Halfpipe, weil ich nicht weiß, wie ich das anders betiteln soll. <lacht> ähm, weil für das mich ist es genau ein Riesen- schön. <lacht> von so einem, ja, wie beim Skaten, nur halt viel, viel länger und irgendwie viel, viel schöner natürlich auch, weil ihr immer mit so einem riesen Panorama dann immer äh, natürlich da eure Turniere habt. Ähm, was ist denn so der Unterschied, also für, für dich zwischen diesen drei Disziplinen?
2: Ja, also Big Air ist wirklich, das ist die, die Show, sage ich mal. Da geht es darum, einen richtig geilen Trick zu machen. Und wie schon gesagt, wir waren da in Boston, wir waren in Atlanta im Baseballstadion, wir waren in Mönchengladbach im Hockeypark ähm, zum Beispiel, war hat es auch mal stattgefunden. Ähm, das wäre das, dann
1: Hometown für dich schon fast.
2: Das war für mich ja. das war für mich der Heimweltcup. Zweimal hat das stattgefunden, war richtig geil. geil.
1: Ich glaube,
2: wenn das nochmal stattfindet, dann, dann würde ich sogar nochmal die Ski rausholen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist so die Disziplin, das ist eine, einfach eine Show, das macht irrsinnig viel Spaß. Und man muss halt alles auf den Moment abrufen. Man hat einen Sprung oder im Endeffekt in der Qualifikation zwei Sprünge und der bessere zählt. Das heißt, man hat zwei Chancen, seinen perfekten Trick dahinzustellen. Und beim Slopestyle hat man einen kompletten Kurs vor sich, wo verschiedenste Hindernisse sind, wo man Tricks machen kann. So Geländer zum drüberrutschen oder so Boxen zum drüberrutschen, rutschen, wie man es auch vom Skaten kennt. Und dann mehrere Sprünge hintereinander. Und man muss eigentlich einen kompletten Lauf von oben bis unten perfekt durchbekommen, was dann meist so zwischen fünf und sieben Tricks sind am Stück. Was halt wesentlich mhm. schwieriger ist, man muss viel, viel konstanter fahren und dementsprechend auch mit ein bisschen weniger Risiko. Und Halfpipe bin ich nie so super professionell gefahren, also nie im Weltcup oder so, weil das eine ganz andere Disziplin ist. Also da geht's, Das ist ähnlich wie beim Slopestyle, verschiedene Tricks zeigen, um, aber im Endeffekt ist da der Unterschied beim Slopestyle, ist bei jedem Event der Kurs anders und eine Halfpipe ist eine Halfpipe, das ist immer mehr oder weniger gleich. Also das ist so ja. das, was dem Touren, sage ich mal, am nächsten kommt, weil die Bedingungen immer relativ ähnlich sind.
1: Hm, fast und wie beim so ein... Fußball. Hm. Ja. <lacht> aber
0: ähm, so wie ich jetzt gehört habe, hast du ja auch mittlerweile deine Karriere, deine Karriere beendet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns alle drei auch irgendwie verbindet. Oder zumindest hat die Josie gesagt, dass ihr euch da auch viel drüber unterhalten habt. und wisst uns sagen, wieso, warum das dazu gekommen ist. Oder oder ist man in einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht, wie das ist, beim Turn sagt man ja auch, man ja. weiß ich nicht, hat seinen Peak mit 19, keine Ahnung, ist jetzt übertrieben, aber ähm, ja.
2: Ja, also im Endeffekt war es bei mir schon eine, eine Entscheidung, die auch äh, mit dem Alter, sage ich mal, kam. Ich bin jetzt schon immerhin 28. <lacht> also es geht eigentlich wow. noch. Ja. Aber in der ja, aber in der Sportart ähm, ist das gar nicht mehr so jung, sage ich mal. Und das das Wahnsinnige an dieser Sportart ist, dass Freeskiing sich dauerhaft weiterentwickelt. Zum Beispiel ein Roger Federer. Der hat einfach eine perfekte Rückhand, der hat eine perfekte Vorhand und solange er körperlich halbwegs auf dem Niveau bleibt, die Technik verlernt er nicht. Das kann er. Der braucht ein gutes Gefühl, der muss gesund sein und dann kann der immer noch jeden Spieler auf der Welt schlagen, sage ich mal. Ähm, beim Freestyleing ist das leider anders. Da reicht es nicht, wenn man einmal seine Tricks gelernt hat, dass man die kann, sondern man muss eigentlich jedes Jahr was Neues lernen und es wird immer, also es wird immer verrückter. Was in einem Jahr der Doppelsalto mit dreieinhalb Schrauben war, ist dann im nächsten Jahr der rückwärts angefahrene Doppelsalto mit vier Schrauben. Und okay. jetzt ist es auf einmal sind wir bei, ja, viereinhalb bis fünf oder teilweise sogar sechs bis sechseinhalb Schrauben.
1: Bei zwei bis drei Saltos dabei. Okay, um, Anja, sitzt, Anja und ich sitzen hier, wir schütteln <lacht> einfach nur den Kopf, weil wir nicht wissen, wie wir, <lacht> ja. wie wir eine Schraube, und wie soll das aussehen? <lacht> hey, ja, und das Problem ist, glauben.
0: das Problem
2: ist, man wird halt im Alter doch irgendwann zum Angsthasen, ne? Also, die du bist noch nicht mal
1: 30, du darfst diesen ja. Satz gar nicht sagen im Alter. Das ist ein Privileg, <lacht> was nur über 30-Jährige haben, ja? Also bitte, jetzt reiß dich mal zusammen.
2: <lacht> ja, okay, dann müssen wir mit der Ausstrahlung halt noch ein bisschen warten.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, aber das, nee, ist, aber schon, das ist einfach ich, ich, so eine... Kann mir das schon vorstellen.
2: So eine Kopfsache, man, man denkt über Konsequenzen nach, besonders wenn man dann auch schon mal die ersten Verletzungen hatte. Und dann denkt man sich irgendwann so, puh, ist es mir das jetzt wert? Ist das jetzt gerade die richtige Situation? habe ich habe ich Bock darauf gerade mal so den ganzen Sommer zu riskieren? Denn ich sag mal so so ein Sommer ist ja auch mal was schönes, ne? Ein bisschen baden gehen, ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen Beachvolleyball spielen. Ja.
1: Oder einfach ein mal ein Wochenende <lacht> so ja. frei
0: haben. Ja, ja. aber ich, ich bin da ganz bei dir, Flo. Also weil ich habe das dann auch so am Ende meiner Karriere gemerkt, im Alter über 30, ähm, dass du, oh, gehst du jetzt noch in den Zweikrampf freien, aber du hast am Wochenende oder irgendwann am Sommer noch ein Turnier und es wird ja wahrscheinlich dein letztes Turnier sein. Naja, machst du mal ein bisschen weniger, aber so, dass es nicht auffällt. Also das ist, es bin ja. ich total bei dir. Ja,
2: ja. und es war auch echt so, man merkt einfach, also man merkt auch, ähm, Früher war der Sport halt so, man ist Skifahren gegangen, man ist Feiern gegangen und man ist wieder Skifahren gegangen. Jetzt ist es so professionell geworden, dass man dann schon am Nachmittag auch sein Regenerationsprogramm macht. Man setzt sich aufs Ergometer, radelt nochmal 40 Minuten, dann stretcht man sich, macht ein bisschen stabby training quält sich über die Blackroll. Und irgendwann <lacht> merkt man so, hey, ich habe ja nur noch so 18, 19-Jährige im Team um mich. Die machen eine halbe Stunde am Tag nach dem Skifahren irgendwie regeneratives Training und denen geht es am nächsten Tag top. Und man selbst <lacht> macht einfach zwei Stunden und denkt so am nächsten Morgen so, boah, bevor ich Skifahren gehe, muss ich erstmal wieder eine Stunde auf die Matte und mich irgendwie wieder in Gang kriegen.
1: <lacht> ja. Josie, das kennst du, oder? Da siehst du dich ja, das Oh mein Gott, das kenne ich so gut. Ich meine, es kommt ja auch darauf an, was du so für, für Langzeitverletzungen hast. Aber wenn das irgendwas mit Knorpel oder irgendwie, ja, alles, was warm werden muss, ja, damit es funktioniert, dann ist es natürlich... Ähm, ja, irgendwie eine Katastrophe. Aber ich fand zum Beispiel, weil du jetzt gerade gemeint hast, so ja, Skifahren, feiern gehen, Skifahren, feiern gehen. Ich glaube, der Lebensstil, den ähm, eure Gruppe so hat, den feiere ich eigentlich. <lacht> der ist, also ich meine, der ist ja nicht annähernd so krass strukturiert wie beim Fußball. wo Da ist ja wirklich jeder Tag durchgeplant, ne? Ähm, wie, also wenn du so sagen müsstest, wie viele Monate im Jahr, also, um das abzurunden, du hast jetzt aufgehört sozusagen, aber du bist ja noch sportlich aktiv. Ne? Ähm, wie viele Monate im Jahr zu deiner aktiven Zeit hast du, warst du nicht zu Hause? Und wie hast du das gemacht? Weil du kannst ja nicht einfach irgendwo ein Hotel buchen, wenn du, oh gut, wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, ist das vielleicht geregelt, aber wie läuft das sonst?
2: Ja, also ich war so zu Spitzenzeiten zwischen acht und neun Monaten im Jahr unterwegs. Ähm, oh Gott. Also das Leben aus dem Koffer. Da war, ich, da war ich super oder bin ich immer noch super drin. Ähm, man braucht erstaunlich wenig, um alles dabei zu haben, sage ich mal. Man hat einen ja, Skibeck, eine korrekt. Reisetasche, zwei Rucksäcke und damit kommt man durch. Ähm, ja, und wie du schon sagtest, also klar, wenn man zu Wettkämpfen gereist ist mit einem Nationalteam, gab es Hotels, gab es Unterkünfte, das war nie ein Problem. Aber da ich halt auch, ich hatte nie eine eigene Wohnung irgendwie in Innsbruck, München, Garmisch oder sonst irgendwo in den Bergen, ich bin eigentlich dauerhaft low-budget Couchsurfen gewesen, hatte viele gute Freunde, hatte so ein, ja, ein ehemaliger Trainer von uns, der eine Filmproduktionsfirma in Innsbruck hatte, die hatten so einen Mix aus Wohnung und Office und auch einen so ein, ja, ich sag mal, Gästezimmer, da konnte man auch immer crashen und wenn es halt mal voll war, dann hat man sich halt nachts seine Matratze ins Büro zwischen die Schreibtische gelegt und da geschlafen. Ähm, und teilweise genau war es halt auch so, dass... Stell ich dass mir ich das vor. Und teilweise war es halt auch so, man kommt vom Skifahren, sitzt nach dem Skifahren so auf dem Parkplatz im Auto, holt das Handy raus und fängt an zu überlegen, okay, wie wird das Wetter morgen? Wo könnte ich morgen Skifahren gehen? In welche Richtung fahre ich dann jetzt von hier? Und die wichtigste Frage, wo übernachte ich heute Abend?
1: Ja, das ist so fängt man wie beim Surfen, an. oder? Und dann fängt man also mal an, so
2: rumzutelefonieren. Ja, der Unterschied ist aber beim Surfen, zur Not kannst du dich im Sommer auch mal mit dem Schlafsack irgendwo eine Düne legen. Da machst du im Winter okay, irgendwo einen ist ungünstig. Alten... das stimmt. eher nicht. Also ich musste <lacht> zum Glück auch nie im Auto übernachten, immer irgendwas gefunden. Aber war schon manchmal war schon manchmal lustig.
1: Krass, das ist quasi Airbnb äh, erfunden, bevor es das überhaupt gab. Ja. ja.
2: Und, und bezahlt habe ich meistens eigentlich, indem ich für die für die Gastgeber gekocht habe.
1: Ach ja, das ist doch ja, aber gut. jetzt sei also, hast du gut kochen gekocht. Was hast du ja. gemacht? Hast du eine Show, äh, Show Spaghetti, Spaghetti,
2: Spaghetti mit Barilla und Pesto kann ich gut. <lacht> 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 Aber ich warum bisschen, nichts
1: eigentlich? Voll smart. Ganz ehrlich. Ja. Das ist so richtig.
2: Klar. So, ja, also ich bin dann so, ich bin dann so gegen sechs da. Ich kann auch auf dem Weg noch einkaufen gehen. Ähm, <lacht> auf was hast <lacht> du denn Hunger? Da muss man sich mal selbst überlegen.
0: Ja, sehr cool. und Aber wie hast du dich denn finanziert? Also waren es dort Sponsoren oder... Ja, okay, klar.
2: Ja, ähm, Finanzierung war eigentlich... Ähm, wir waren nicht in diesem Marketingpool vom Deutschen Skiverband, den jeder kennt. Sag ich mal mit Bogner und Würth und Fissmann und 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 hatten wir nie was mit am Hut. Wir durften uns alle selbst vermarkten. Von Kopf bis Fuß. Jeder, wie er konnte und wollte. Ähm, und dann gab es halt noch so Sachen wie Sporthilfe, Deutschland, Stipendien der Uni und all solche Sachen. Und damit ist man irgendwie über die Runden gekommen, sage ich mal.
1: Hm. Ja, Sportstipendium, von, also zumindest von Sporthilfe, das kennen wir ja auch. Anja, du auch, ne? Mhm. Von, mhm. Genau. Ähm, und ich muss sagen, zum Beispiel zu meiner Zeit, also mit, als ich mit 16, glaube ich, dann aufs Internat in äh, Saarbrücken gekommen bin, dann ging das erstmal los, so mit UM. Also ich bin ja relativ schnell zur, äh, relativ spät zur Nationalmannschaft dazugekommen. Also ich bin jetzt nicht U15 und sowas alles durchlaufen. Ja. Und dann hat dieses Sport-Mini-Stipendium äh, sozusagen von der Sporthilfe, das hat mir echt mega geholfen. Obwohl jetzt ein anderer Sportler vielleicht sagen würde, das war nicht viel Geld. ja Aber für mich war das, weil wir jetzt nicht viel Geld hatten so zu Hause, für mich war das unglaublich äh, hilfreich. Allein um, um so ein Internatszimmer irgendwie an der zu bezahlen. Also ich fand... Also bei mir hat das mega viel, obwohl das nicht viel Geld war, ähm, bewirkt sozusagen.
2: Ja, nee, kann ich auch nur sagen. Also ohne die Unterstützung der Sporthilfe wäre das wesentlich schwieriger gewesen. Ähm, wie schon gesagt, ich habe wirklich immer diesen Low-Budget-Lifestyle gelebt, weil ich halt auch irgendwie viele gute Freunde dann irgendwann da unten hatte, wo ich immer mal übernachten konnte und so. Ähm, also ich habe es echt schätzen gelernt. Das heißt, ich ähm, gelernt. Wenn
1: aber... Wenn ihr, wenn es, ich weiß nicht, zwei, drei, aber jetzt nicht in Deutschland, sondern international, Freeskier, die wirklich, ähm, ich weiß jetzt nicht, was was krass gute Firmen wären, aber die wirklich ihre Sponsoren haben, die können das schon, also könnte man davon, sagen wir mal, bis du dann 30 bist oder sowas, ne, ähm, gut, also sagen. kannst du davon leben, kannst du da was zurücklegen? Irgendwie, je nachdem, was du halt für, oder wie viele Sponsoren, oder hat das was zum Beispiel, du bist ja auch jemand, du machst, du liebst Fotografie, äh, du, du bastelst gerne an, an Videos, du schneidest dir gerne deine eigenen Tricks, du guckst dir das an. Äh, das ist fast so, wie wenn du dein eigenes Videotraining machst, so, wenn wir Videoanalyse haben, das machst, machst du ja sowieso. <lacht> ja. Ähm, und dann schneidest du, schnippelst ein bisschen was zusammen, also du hast ja Spaß an sowas auch. Ähm, und dann kann man damit natürlich auch wieder Sponsoren bewerben. Also das ist ja, ja jetzt nicht uneigennützig, so. Ähm, wie, ja, wie, also gibt es da irgendjemand, der aber auch dann wirklich so einen krassen Deal mit, keine Ahnung wem, dann auch fährt und dann wirklich sagt, okay, hm. oder ist das dann echt so die Mar Eigenmarke, das ist einfach der Name von dem Typ und der hat vielleicht irgendwann mal einen geilen Werbedie gehabt und dann konnte er sich da was zurücklegen?
2: Nee, es gibt schon Leute, die echt ähm, sich sehr gut vermarkten, teilweise hat auch mit Marketingagenturen dahinter oder Management dahinter, um, die es dann aber auch heutzutage echt viel so über YouTube-Channels, Videoblogs und solche Geschichten machen und darüber einfach Reichweite generieren und dann eben entsprechend, sage ich mal, Sponsoren-Deals außerhalb der Skibranche bekommen. Also wenn man in, diesem klassischen, in der klassischen Industrie bleibt mit Skifirmen, Klamottenfirmen, Handschuhfirmen, Skibrillenfirmen, äh, davon wirst du nicht reich. Also, mhm. Wenn man, wenn man richtig Geld verdienen will, muss man da eben raus. Äh, Klassiker sind halt Energy-Drink-Firmen und so, wo man schon ein bisschen mehr bekommt. Aber ich glaube, wenn man da rauskommt und in irgendwelche ganz anderen Deals kommt, dann, dann kann man wirklich viel Geld verdienen. Es gibt ein paar wenige, die richtig gutes Geld verdienen. Aber die Leistungsdichte ist so hoch eigentlich und die Fluktuation, wer einen Wettkampf gewinnen kann oder wer aufs Podium fahren kann, da sind so viele gute Leute und ich sag mal, es sind vielleicht zehn Leute, 15 Leute weltweit, die da richtig Geld mit verdienen, die auch sich gut was zurücklegen können und der Rest ist halt froh, dass er irgendwie davon seinen Sport finanzieren kann. Also es kam jetzt ja. mittlerweile durch diese ganzen Strukturen einige das Glück, dass sie bei, den, bei der Bundeswehr oder beim österreichischen Heer oder beim Schweizer Heer oder so angestellt sind als Sportsoldaten, was halt ein super, einfach eine super Absicherung ist. Du hast, dein, du hast dein Gehalt, du bist darüber versichert und musst dich um all das nicht kümmern. Genau. Mhm. Denn das musst bist du ja sonst als Fall Selbstständiger...
1: Noch, äh, verbeamtet, weißt du? Also im besten Fall ja. bist du verbeamtet. Oder ich weiß ja. gar nicht, gibt es das noch bei uns, Anja? Weil, also ich äh, meine, das gab ja. ja. Das haben ja auch viele ich glaube. gemacht. Ich glaube, die haben auch ähm, ein paar Plätze, ja. 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 Weißt du, ja. Irgendwann waren es mal ein paar weniger, dann kamen wieder Plätze, also irgendwie...
2: Ja, also nee, das ist du, eine super Sache.
1: Ja. Hm. Sehe ich auch so. Wenn man der Typ Aber dafür ist, auf jeden Fall.
0: Du, ja. ich habe ähm, noch kurz ein paar Fragen an dich, damit die Leute dich noch besser kennenlernen können. Ja, schieß los. Okay, dein gesundheitliches Laster.
2: Mein gesundheitliches ja. Laster. Oh, jetzt ähm, Habe ich
0: geklaut,
1: die Frage. Hüftbeuger.
2: Ja. Hüftbeuger, <lacht> Hüftbeuger und Quadrizepssehne.
1: Ich glaube, okay. Flo, ich glaube, sie meinte sowas wie Alkohol. Zigaretten, so. Süßigkeiten. <lacht> Na wieso?
0: Das ist doch, die Antwort ist dem Flo völlig selbst überleicht. Aber eigentlich hat er recht. Ja, <lacht> man, oder? und ich auch. Rechts.
2: Also, dann könnte ich auch sagen, dass ich mich zu wenig stretch und roll.
1: Und roll. Oh ja, so eine bin ich auch. Aber ja, Josie, ja, du bist da gut drin, ne? Ach, nee, Mann, man, ich, so ich bin da gut drin. Also nicht schlecht, aber eigentlich bin ich auch so, wenn ich fertig bin, mit so einem allein nur 5-Kilometer-Lauf, ich komme nach Hause, denkst du, ich bin... Den einmal, und dann sag ich, ja, ja, aber heute den nicht. Und dann bist du zu Hause, guckst du auf dein Handy, legst dich einmal Alibi-mäßig auf die Black und dann gehst du duschen. Fertig.
2: Und am <lacht> ja. nächsten Morgen denkst du so, boah, hätte ich mich mal gedehnt. Ja, ja.
0: genau. Klasse, ähm, was hast du immer auf Reisen dabei gehabt? Immer was hast dabei du auf dem gehabt. darf dir fehlen. Ein
2: Kamera, ach, also ein Kamerarucksack, also ein Rucksack mit meiner ganzen Elektronik drin, der war immer dabei.
1: Okay. Josie, was würdest ja. du sagen bei dir? Auch die Kamera, äh, was ich. Was ich immer mit hatte. Ja. ja, da war ich. ja, nee, da war ich eher so. Zeichen, Zeichenblock und, und Stift oder mm. so.
0: Kann, Kann mir was vorstellen. Hast du ein Buch?
1: Äh, mein E-Book, ja.
0: <lacht> Tatsache, ich brauche dich zum Einschlafen. Ähm, der, schönste Außenaufenthaltsort der schönste Aufenthaltsort außer Sprockhövel. Der schönste Aufenthaltsort außer Sprockhöfel. Also, wo warst du am schönsten außer zu Hause? Um. Wo warst du wirklich gern? Ja,
2: also Innsbruck war schon cool. Mhm. Ähm, aber so von den Gesamtreisen, wo ich war, ich war zweimal in Wanaka in Neuseeland. Das ist ein ganz kleiner Ort, eine Stunde von Queenstown entfernt, so ein kleiner Ort an einem See, von wo alle im Sommer hinfliegen, um Skifahren zu gehen. Und das ist einfach, okay. also das wäre es nicht einfach 40 Reisestunden entfernt, würde ich da öfter hinfliegen. Mhm. Aber oh, Wanaka, das war, schön. das war ein Traum.
0: Ja. Sweet. <lacht> Dein negatives Highlight in deiner Karriere, wenn es sowas gab? Das haben wir alle wahrscheinlich schon mal durchlebt.
2: Mein negatives Highlight war, glaube ich, als ich mir mein Handgelenk gebrochen habe. Ähm, 2017 war das. Da habe ich mir mein Handgelenk ausgerenkt, gebrochen und hatte danach zehn Wochen so einen externen Fixateur im Arm. Ähm. Hm. Das waren quasi zwei Schrauben im Handrücken, zwei Schrauben im Unterarm und dann so ein, so ein Metallgerüst außen drum. Nee, und zehn Wochen so. bin ich so bin ich so rumgelaufen. Ähm,
1: das schüttelt das, mich schon.
2: Ja, das war, das war so mein, mein, mein Verletzungs-High und mein Karriere-Low, sage ich mal. Das war dann auch so ein Punkt, wo ich schon mal habe, hörst du jetzt auf? Und dann haben alle Erd das <lacht> noch lustiger, das ist am letzten Tag im März passiert. Ich wurde in der Nacht zum 1. April operiert, habe am 1. April dann allen Leuten mal Bescheid gesagt, so, boah, ich habe mir mein Handgelenk gebrochen <lacht> im Krankenhaus und alle nur so, ha, geiler april -Sherz. Und oh, ich nein, lag nein. dann wirklich mit dem, mit dem Stahlgerüst im Arm. Oh.
0: Krass. Ja, und im Gegenzug natürlich dein schönster Moment in deiner Karriere. Karriere High. Ähm,
2: Wettkampftechnisch war es, glaube ich, die WM 2019. Ähm. Da war ich irgendwie, weiß nicht, überraschend gut drauf und habe so hatte die Tricks im Kopf und habe einfach im Wettkampf die Tricks genauso hingestellt, wie ich es, also so gut, wie ich es einfach konnte. Ich habe meine Leistung einfach zu 110 Prozent abgerufen. Und ich habe auch im Nachhinein gesagt, das war vielleicht der schönste Switch-Double-14er, den ich, den ich in zwei Jahren gemacht habe und den habe ich einfach im Wettkampf bei der WM abgeliefert. Und das war ja, einfach du kannst so ein... doch
1: jetzt hier nicht einfach sagen, Switch Double 14er. <lacht> <Ja>. Als ob <lacht> irgendeiner jetzt weiß, was ein Switch Double 14er ist. Das musst du jetzt erklären. Oh. Wie sieht der denn aus? Okay, also. Machen jetzt am besten einfach alle mal die Augen zu
2: und stellen sie ja schön vor, okay?
1: Also das okay, dazu, ja. Du fährst, ja, ja.
2: Okay. du fährst rückwärts auf einen Sprung an. Ja. Und dann <lacht> auf, an der oben, an der Lippe vom Absprung an der Kante, drehst du dich nach links weg. Und drehst ja. dich in der Luft insgesamt viermal um dich selbst. Machst okay, dabei zwei Salto rückwärts. Was? Greifst dabei mit ja. der rechten Hand ans Ende deines rechten Skis. Ja. <lacht> landest, lässt den Grab los, drehst die letzte halbe Drehung, landest rückwärts, die Arme schön nah am Körper, kein Rumgezappel, kein Rumgehampel, Füße zusammen und landest so, als wäre nichts gewesen. Mhm. Fährst unten raus und denkst dir nur so, Oh, yes. Das war der Trick.
1: Cool. Wie, als ja, wir dabei gelesen. gewesen. Also mir ist ein bisschen wirklich. schlecht geworden, als du gesagt hast, viermal. <lacht> genau. Aber okay. Mhm. Ja, ein Geil. anderes
2: Karriere-Highlight war, als ich ähm, erste Mal ein Dreifachsalto gemacht habe. Da habe ich mir lange gespart. Hätte ich vielleicht auch schon mal ein, zwei Jahre eher machen können. Aber das war auch so das habe ich mir dann vorgenommen, bei so einem Trainingscamp ganz am Ende, irgendwie habe ich mich gut gefühlt, bin schon die zwei, drei Tage davor richtig gut gefahren, habe ich gedacht, okay, morgen ist der Tag, habe abends diesen Trick hundertmal im Kopf durchgespielt und dann kam ich am nächsten Tag hoch und es war so, so leicht bedecktes Wetter, nicht so gute Sicht und ich dachte so, oh nee, und dann kam so ein bisschen, aber ich habe mich die ganze Zeit quasi warm und bereit gehalten und dann kam auf einmal so ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Licht durch und es war so so ein Glitzern in das der macht, Luft von den Schneeflocken. und mein
1: moment. My und dann, dann habe
2: ich, hab ich den Trick gemacht und hingestellt. Und das war auch so ein, das war auch so ein richtiges ja. Karriere-Highlight. Das sind so Sachen, wo man sich einfach gerne dran zurückerinnert. Also da, da kriege ich auch jetzt manchmal noch so ein bisschen Gänsehaut und ein Grinsen im Gesicht. Also das ist so
0: krass, weil wir würden vielleicht sagen, ja irgendeine Medaille gewonnen und bla bla bla, aber wir würden irgendwie nie sagen, oh, da habe ich so ein schönes Tor geschossen und vom Anlauf bis zum Schuss, das hat alles perfekt gepasst, weil du vielleicht am Ende das Spiel irgendwie vier eins verloren hast oder so. Also deswegen ist das irgendwie zu krass zu hören oder Hast du, Dass du nicht dich an ja? so einen
1: Sprung erinnerst, was? <lacht> hast du nicht? sagst du nicht so, ja und dann bin ich rückwärts angelaufen, wenn ihr euch jetzt die Augen zumacht, so rückwärts angelaufen zum Elfmeterpunkt, habe mich viermal um mich selbst gedreht, links neben den Ball gestellt und dann hab ich das direkt rechts oben reingehämmert. <lacht> nee, aber du hast recht. Nee. Das stimmt. Das ist irgendwie. Das ist cool. ah, also also ja. man muss
2: vielleicht auch dazu sagen von der Kultur des ganzen Sports. Also ihr beim Fußball, ihr seid ja, ihr seid in ja einer Mannschaft mhm. und ihr spielt gegen eine andere Mannschaft. Ihr habt direkten Einfluss darauf. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Ihr könnt da, ihr könnt das beeinflussen, was die anderen machen. Beim Freestyle mhm. ist das ja komplett anders. Das Einzige, worauf ich Einfluss nehmen kann ist was ich heute abliefer, und dann ist es noch Glück, ob die Kampfrichter es heute mal mögen oder nicht, sage ich mal so ein bisschen. Ja. Da ist man ja auch noch von abhängig. Aber im ja. Endeffekt kann ich mich, ja, ich muss mich im Endeffekt nur auf mich konzentrieren. Und wenn ich meine Leistung, das was ich mir vorgenommen habe, zu 100 abrufe, dann dann liegt es halt daran, wie gut die anderen sind. Also auch bei der WM, wo ich mein, wo ich den Sprung so ja in meinen Augen so gut hingestellt habe, wie es nur irgendwie ging, das war ein also, das war auf einmal ein Contest-Niveau. Alle Leute haben einfach perfekte Tricks abgeliefert und ich bin damit dann am Ende 18er geworden. Und ich stand vor ja. meinem zweiten Run oben mit meinem Trainer und so: Hey, Coach, ganz ehrlich, ich kann den Trick nochmal machen, aber ich kann ihn nicht besser machen. Ich werde nicht mehr ja. Punkte damit kriegen.
1: Und er auch so. Aber das passt ja auch äh, zu dem, was du gesagt hast, dass das halt das Niveau einfach in, von der Sportart, die in, in sagen wir mal, innerhalb von vier Jahren professionell geworden ist und dann Olympia etc., dass das einfach so krass viel dichter wird äh, oder halt auch in der Breite, ne ähm, ja. nicht, nicht nur in der Spitze. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon was anderes. Aber ich könnte mir zum Beispiel, also wir sind ja auch Einzelsportler. Also wir trainieren ja auch einzeln für uns, wenn wir was machen, aber dann trainieren wir halt die die Haupttrainingszeiten zusammen und dann bist du im Team. Ähm, bei euch ist es ja aber trotzdem so, dass wenn ihr jetzt einen Trainingstag habt, irgendwo in, keine Ahnung, <lacht> im schönsten Schnee der Welt wahrscheinlich, äh, mit Mega-Panorama, dann stelle ich mir das echt so vor, dass ihr da alle irgendwie morgens da hochfahrt und dann, keine Ahnung, begrüßt man sich und halt, da hat man den einmal schon mal länger nicht gesehen. oder Also ihr seid ja auch untereinander befreundet, ne? Klar. Also das ist jetzt also nicht ist so, oder vielleicht gerade deswegen einfacher, dass man auch irgendwie Freundschaften knüpfen kann.
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, 355 Tage ist man mit den Leuten befreundet, egal ob es Norweger, Schweden, Neuseeländer, Österreicher, Schweizer, Franzosen sind. Man trainiert zusammen, man geht zusammen Skifahren. Teilweise organisiert man sich auch international, sagt so, boah, ich bin eine Woche da, sagt ein anderer, ja, ich bin auch die Woche in dem und dem Skigebiet. Ja cool, lass uns zusammen irgendwie eine Unterkunft checken, lass uns zusammen Skifahren gehen. Weil man, okay. man trainiert zusammen, man, man lernt auch voneinander ganz viel. Also das Wahnsinnige an dem Sport ist, einen neuen Trick zu machen, der noch nie gemacht wurde, ist immer irrsinnig schwierig. Und wenn einer den Trick einmal gemacht hat und ein Video irgendwo online ist, kannst du davon ausgehen, dass zwei Wochen später fünf bis zehn weitere Leute den Trick haben. Mhm. Ja, also dieses Nachmachen ist in dem Sport so einfach und deswegen, man profitiert davon. Im Endeffekt trainieren wir im Herbst immer im Stubaital, oder haben wir immer trainiert, vier Wochen lang, Prime Park, der schönste Funpark der Welt, Südhang, Schön warm, ähm, super leckeres Essen oben, ein cooles Buffet, eine Chill Area, perfekte Trainingsbedingungen. Und da haben wir, da haben alle trainiert: Amerikaner, Kanadier, Norweger, Schweden, Schweizer, Deutsche, Österreicher, Italiener. Alle zusammen. Und man sieht genau, wie sich alle auf die Saison vorbereiten. Und man pusht sich gegenseitig. Und man fragt auch mal: Boah, den Trick, den machst du echt geil. Was? Worauf achtest du denn? Was machst du denn da? Und man tauscht sich ja. aus. Und dann fährt man zu einem Wettkampf. Und wenn da einer was Geiles macht, ja, dann stehen die anderen, gegen die man gerade quasi im Wettkampf fährt und freuen sich. Die freuen ja, sich für das einen ist mit. Cool.
1: cool. Und das ist halt ja, so. Das ist cool. Das ist echt cool. Also. Hm. Ich finde, das ist auch was Besonderes. Also, das macht das Ganze ja auch aus oder diesen Lifestyle oder diese Lockerheit. Also, ich meine, ganz ehrlich, ihr könnt ja, klar musst du konzentriert sein, aber wenn du so Tricks machst und wenn. Ja, ich glaube, ich würde es auch ein bisschen bei den Skatern oder bei den Surfern, ich, natürlich gibt es da auch Rivalitäten, aber. Das ist ja irgendwie die, diese Lockerheit, die da so mitschwingt, wenn du das nicht hast und diese diese ja. Freude an diesem Sport so, keine Ahnung, dann bist du halt dann auch falsch wahrscheinlich. Josie, ähm, warte. Josie, eine Frage ja. habe ich noch.
0: Ich quetsche ich quetsch, ich quetsch dazwischen. Also du warst ja auch oft im Ausland und was würdest du sagen, welches Klischee trifft auf uns Deutsche zu und welches Klischee erfüllst du auch selber?
1: Gute Frage.
2: Boah, ganz schön komplizierte Frage. <lacht> also, ich kann dir, also.
0: <lacht> Meine Fragen sind aber super einfach. <lacht> ja, ja.
2: Nee, kein Problem. Also, ich habe schon was im Kopf. Ich überlege nur noch, wie ich es richtig gut formulieren kann. Also, wofür wir Deutschen auf jeden Fall bekannt sind, sind Regeln. Und die <lacht> ja, Deutschen ja. haben für alles Regeln. Ähm, ja. Aber ihr glaubt es nicht. Es gibt andere Länder, die
1: haben noch mehr Regeln als wir. Mhm. Ja, warte, okay, warte, sag mal nichts. Warte, warte. Die mehr Regeln haben als wir. Und wir reden jetzt nicht von Nordkorea. Ja? Also nicht ja. die Skandinavier,
0: auf keinen Fall. Vielleicht eher so nee. Schweiz, Österreich,
1: Nee, Italien? die Amerikaner.
2: Ach, also wenn du okay, siehst, was? wie geordnet da alles im Skigebiet abläuft und wenn da ein Slow-Schild auf der Piste steht, wo man in Österreich einfach Vollgas vorbeifährt, wenn da ein Slow-Schild steht, dann stehen auch die Ski-Patroller und sagen Slow down. Ich ja. habe zum Beispiel einmal... Bin ich in den USA, <lacht> ähm, da war halt so ein Stück Piste abgesperrt und das war so eine Querung 20 Meter rüber zu einer anderen Piste. Und die anderen waren irgendwie da drüben und ich hatte keine Lust außenrum den Ziehweg noch so ein Stück entlang zu schieben. Dann ich, ich kürze dieses Dreieck einfach eben ab und dann stand ich unten in der Liftschlange, auf einmal geht der Lift aus und ich wurde da aus der Liftschlange rausgecallt von dem steeper Controller, der das ist... gesehen hat.
0: Nein. Und dann
2: habe ich eine Strafe bekommen für <lacht> ducking a rope. Weißt du, was selber. die Strafe ist für ducking a rope?
0: 300 Dollar.
2: Nee. 200. Du kriegst für zwei Wochen dein lift gesperrt. Hört? Also wir hatten so Saisonpässe, weil wir zweimal irgendwie für längere Zeit in den USA waren. Du kriegst für zwei Wochen dein lift gesperrt. Und dann musst Nein. du an einer Safety Awareness Class teilnehmen.
0: Nein!
1: Never. <lacht> ich weiß noch, aber, wie beim Führerschein, weißt du, so eine Idiotenprüfung oder so. Aber
2: zum Glück <lacht> zum Glück habe ich dann im nächsten, also in dem Jahr habe ich dann kein, mein Liftticket da nicht mehr gebraucht, bin dann noch irgendwie am Tag drauf mit dem Liftticket vom Trainer gefahren. Ach, Und dann krass. wollte ich mir nächstes Jahr, habe ich mir den neuen Saisonpass für die USA bestellt, online. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, hey, nice that you want to come back and ordered a new Epic Pass, but you have a, a safety awareness class you have to attend. Before you can get your pass.
1: <lacht> Never.
2: Und dann bin ich da, dann sind wir wieder dafür einen Monat rüber rübergeflogen und diese Safety Awareness Class findet nur zweimal die Woche statt. Und ich konnte die ersten zwei Tage nicht mit Skifahren gehen, weil ich erst zur Safety Awareness Class musste. Ach. Und dann sitzt du dann so in, in so einem Klassenraum, fühlst dich wie ein Schwerverbrecher, weil du unter einem Seil ja. dich hergeduckt hast.
1: Und dann sagen sie, hier, guck mal, dieses Schild. Also Slow down bedeutet Slow down. Mhm. <lacht> nee, 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 die, die, die <lacht> arbeiten
2: ganz klar nur mit Abschreckung. Die zeigen da Videos, so. wie sie Leute gefunden haben, die, because ducking a rope heißt, ich verlasse das gesicherte Skigebiet, ne? Dann zeigen mhm. sie Videos, wie sie irgendwelche erfrorenen Jugendlichen im Wald gefunden haben und so einfach pure Abschreckung. Die Leute <lacht> irgendwo am Baum um einen um Baum gewickelt haben. Und
1: ja, ja. Nett. okay. Und
2: dann sagst du, okay, danke, nach einer Stunde hier hast du jetzt ein Liftticket und ich gehe jetzt Skifahren, danke. Und dann überlegst du dir auf einmal zweimal, ob du irgendwelche Regeln, die da
1: stehst, ob du die brichst. <lacht> ja, zumindest in den USA, ja. Ja. Krass, aber das hätte ist ich aber nicht gedacht. Also, ja. Da hätte ich sogar eher gedacht wie Anja, Schweiz oder weil die sind da ja auch so ein bisschen. Also ja, ja naja. Crazy.
2: Ja, nee, das war echt so. War, war, war eine lustige Sache. Und deswegen <lacht> über so Ski, weil dann irgendwo so Ski Patroller standen, da ist man immer extrem vorsichtig geworden.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen krass. Ja, Anja, bist du durch mit deinen Fragen? Ich, ich es war meine letzte Frage.
0: Oder? Nee, du hast zwar noch, richtig, noch nicht richtig gesagt, welches deutsche Klischee du erfüllst. Ja, ach so.
2: Welches deutsche ah ja, Klischee stimmt. ich erfülle? Und jetzt, obwohl ich heute wieder eine halbe Stunde geschoben habe und dann noch technische Probleme hatte, aber es ist eigentlich Pünktlichkeit. Ich bin, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch. Also ähnlich wie Josie, ja. ne?
0: Ja, total. Äh, total. <lacht> Aber du hast ja zumindest angekündigt, dass du eine halbe Stunde später bis ja? dran bist. Und das finde ich ja wieder, so soll es ja sein, Josie.
2: Ich habe auch, hab auch nachgefragt. Jetzt ist aber also gut für, hier, jetzt, zwei. <lacht> Wenn es für euch nicht möglich gewesen wäre, dann, dann hätte ich ein bisschen schneller gestrampelt und wäre dann halt ungeduscht hier gewesen.
1: Nein, nein, nein ich finde das, äh, hungrig, find das genau. ja gut. Ich war ja auch noch draußen. Also ich habe es draußen, während ich mit Fahrrad unterwegs war, habe ich so gedacht, so, oh ja, finde ich gut. Gehe ich mit, ja. machen wir eine halbe Stunde Komm, später. Bei, deswegen. Bei,
2: dem, bei dem Wetter, das muss man doch ausnutzen, oder? Letzte aber Woche genau. ja, letzte Woche minus Fall. 15 Grad und Schnee, diese Woche halt plus 18 Grad. Ja, Das, das sind ist schon das 30 wahr. Grad ja, ja, in einer Woche.
1: Du sagst plus 18, aber ich habe <lacht> ja. heute mehr kurze Hosen gesehen als sonst was. Also die übertreiben ja. dann auch gleich immer. hier mit äh, ja, Gestern noch Schneejacke und heute kurze Hose. Ähm, ja, ja. Josie du hast auch ja, was ja, vorbereitet. Ja, also wir haben ja manchmal haben wir so ein Spiel, beziehungsweise Anja macht das ganz gerne. Ähm, so und du musst so entweder Josie oder Anja. Das haben wir jetzt, habe ich jetzt ein bisschen umgemodelt, weil ich gedacht habe, das macht wenig Sinn, wenn du uns beide nicht in und auswendig kennst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem so ein Entweder-oder. Und ich würde einfach mal anfangen mit so einer super simplen Frage. Berge oder Strand? Kurz und knackig, Berge. ihr beide. Berge. Anja? Strand. Ja, war klar. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ausschlafen, also morgens ausschlafen oder Mittagsschlaf?
2: Frühaufsteher und dann Powernap.
1: Ja, ja. genau Powernap. so. Weil? Schließe ja, mich an. Soll ich, mhm. äh, okay, ja. <lacht> ich kann auch mal für euch kochen, ihr zwei. Jetzt? <lacht> <Nee>. <lacht> 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 ähm, gut. Ähm, Leg Day oder Oberkörper? Leg Day. Ehrlich? Ich habe noch nie was anderes gemacht. Ja, und weißt, du willst mir weißt, erzählen, was? dass das was ausmacht, wenn du dein Handgelenk hier irgendwie brichst oder so. Haupt Stell mal vor, du hättest das am Fuß gehabt, dann wäre ja Halligalli gewesen.
2: Also, also meine Knie ja. sind jungfräulich, die sind tiptop.
0: <lacht> Ehrlich? So kein Knobelschaden und sowas? Nix.
2: Also Krass. keine Ahnung, nichts, was mich bisher stört, aber
1: Ja, nicht, nicht einlassen
2: nicht ja. ein Cut, also nicht
0: nicht einmal oh, operiert ja. worden, gar nichts, also.
1: Toi toi toi. Okay, Anja, was sagst du?
0: Deswegen ah, die Leg Days
2: ich... haben sich ausbezahlt.
0: <lacht> ich ich weiß auch nicht, ich würde oh, ich, eigentlich Arme interessieren mich jetzt nicht so. Ich würde aber schon so Bauch machen, ein bisschen Beine.
1: Ich kann was mich was? auch irgendwie habe ich das nicht mehr in meinem Kopf. Wie ich dich an so einer, also irgendwas <lacht> stangenmäßig, <lacht> <lacht> also das kriege ich nicht mehr in meinem Kopf. <lacht> <lacht> Aber, okay.
2: aber weißt du, was, weißt, was der schönste Kommentar war, den ich nach meinem Karriereende, wo ich jetzt, also letztes Jahr war ich so zehn Stunden pro Woche im Kraftraum im Sommer, ne? jetzt habe ich dann erstmal nach meinem Karriereende im Frühjahr vier Monate keine Handel angefasst und seitdem mache ich so sporadisch ein bisschen Krafttraining, aber nicht bei weitem nicht mehr in dem Umfang wie früher und schön ist ja. dann, wenn man Leute mal nach einem halben Jahr wieder sieht und die sagen, Mann, du bist aber schmal geworden, ja. <lacht> da weiß man nicht, ob man sich da freuen soll oder nicht.
1: ja. Äh, ich fand immer die Frage, habe ich dann ab und zu mal gesagt, sag mal, machst du eigentlich noch was? Und dann habe ich immer so kurz überlegt und habe gedacht, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich sauer sein soll. Also wie soll ich das jetzt nehmen? Weißt du, so. Ähm, hab dann aber gar nichts gesagt. Ähm, ja gut, okay. Wenn ihr euch vorstellen müsstet, äh, müsstet ein hartes Training oder von mir aus auch äh, Spiel oder, was sagt man dann bei euch eigentlich? Run? Wettkampf? Oder? Nee. Wettkampf? Ja, ja. Ja. Radenrad, ähm, ja. Am nächsten Morgen entweder auslaufen oder ausradeln.
2: Ausradeln.
1: Auslaufen.
0: <lacht> Echt, Anja? <lacht> ja, auslaufen fand ich immer schöner.
2: Aber ich finde das, hm. find das Geil, dass ihr vom nächsten Morgen redet. <lacht> also ich muss das ey. immer unmittelbar danach machen. Und wenn der Körper <lacht> einmal kalt wird, dann geht ja gar nichts mehr.
1: Ah, stimmt, ja gut, du hast ja andere Bedingungen. Ah, äh, ja, aber beim Moment, in den U-Mannschaften kann ich mich auch daran erinnern, dass wir teilweise, ich weiß noch, U19 sind wir, ähm, 25 oder 25 Minuten, also 20 auf jeden Fall, ausgelaufen nach dem Spiel. Hm. Du hast zweimal hm. 45 Minuten gespielt und bist dann 20, 25 Minuten ausgelaufen. Also wie so eine dritte Halbzeit. Ja, und plus das 10 gab's Minuten Gott Dank, Aber ja, dann gab es genau. ja noch
0: die Massage, die Massage, die darfst du nicht vergessen. Die hat dich dann in
1: den, den Schlaf so. geheilt. Okay, also wo wir bei Massage sind, Massage oder Eisbad?
0: Oh, Massage. Massage, oh. <lacht>
1: okay. definitiv. Äh, und dann, wenn ihr, es gibt auch diese Stromdinger, ne? Also wenn ihr euch jetzt überlegen müsstet, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Weißt du, wenn du so Strom drauf machst und dann gibt hm. so verschiedene Reizstromsachen und äh, hm. kannst du ein bisschen relaxen, so … Ähm, entweder so ein Stromding für 30 Minuten anschließen, weil eure euer Physio sagt so, ja, das ist gut, mach mal, du musst dich da 30 Minuten hinlegen, das, oder 8 Minuten, dann bist du aber durch und kannst gehen, äh, Schienbein aufmassieren. Vorne, schön, am Schienbein.
0: Schienbein. Ja, ich
2: nehme auch ja, wieder ne? die, Physio, die kurze und schmerzhafte Physio-Variante. <lacht> also ich sage <lacht> auch ganz ja. noch, wenn es beim Physio nicht wehtut, dann hilft auch nicht, oder? Ja, das ist das ist so ja. drin, ne? Das,
0: das bin ich deiner Meinung. Also, also ich denke mir manchmal,
2: also wenn ich zu einem Physio gehe und der nur so ein bisschen so anfasst, dann denke ich mir so, boah bitte verschwende nicht meine Zeit, sondern jetzt Weil ja, du zu. denkst
1: es, genau, du denkst es und dann sagst du vielleicht einmal, ähm, du kannst auch ein bisschen fester machen und wenn dann aber <lacht> immer noch nichts passiert, dann denkst du einfach so, ich gehe nie wieder zu dir. <lacht>
2: genau so. Genauso. Also, ah. ich habe schon schon mehrmals beim Physio geweint, fast. Vielleicht auch schon mal ein Tränchen geweint,
1: ja. Mhm. Oh, ich finde, das kann man schon mal zugeben. Ich weiß noch, wir hatten so eine. Ja. Äh, wie, was war das? So hinten am Rücken irgendwas. Kennst du noch diese Nadel, Anja? Wir hatten sowas mhm. mit so einer Nadel und ich habe gedacht, ich. Erst wurde mir. Ich habe so geschwitzt und ich bin so. Also, es lief richtig und dann irgendwann lief es aber auch hier, so an den Augen. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt gar nicht anders als heulen. Aber danach war es halt besser, ne? Also das nicht soll, ich
2: dir, soll ich dir noch eine schöne Reisegeschichte zum Thema Nadeln erzählen? Ja. Ich habe mir mal die, ne, die Ferse. Nee, nee
1: äh, Flo, Nadeln, nicht Nageln. hast du Ja, schon ja, also? Nadeln. Ja, hab ich... Hab ja, okay. ich
2: Nadeln, Nadeln, Nadeln. Ich hatte mal eine geprellte Ferse und bin dann drei Wochen später zu einem Wettkampf nach Kanada geflogen. Und es war einfach... Mhm. Eigentlich war es noch viel zu früh, war, nicht, war keine gute Idee im Nachhinein. Aber ähm, man will da ja mitfahren und denkt so, ja, geht schon irgendwie und ein bisschen Ibuprofen und so. Klappt schon. Und dann hat mir meine Physiotherapeutin gesagt, ja, wir gehen da nochmal schön mit der radialen Stoßwelle dran, bevor du fliegst. Und mhm, dann aua. kennt ihr diese kleinen Mini-Akupunkturpflasternadeln. Ja, oder mit so Kugeln gibt es ja auch, ne? Also so ja, nee, das waren so kleine Nadeln, Kletter. so mini nadelpflaster Und davon hatte ich 27 Stück im Fuß. Dann habe ich meinen Socken angezogen und oh. dann hab ich gesagt, so und jetzt kannst du zum Flughafen. Und ich bin mit 27 Nadeln im Fuß über den Flughafen gelaufen und habe im Flugzeug gesessen, bis ich da war. Ja, Ach, war Aber es
0: hat geholfen. Bitte sag, es hat 20. geholfen.
2: Ja, Die ganze Ferse unterm Fuß, alles war voll mit Nadeln. Aber hat es geholfen? Ja, es hat schon geholfen und ich bin den Wettkampf auch gefahren. War okay. Tat halt weh. <lacht> also es war nicht schön. Ich habe ich habe nach drei Wochen Pause, habe ich drei Trainingssprünge gemacht. Das zweite Training habe ich einfach komplett ausgelassen, weil ich gesagt habe, hey Coach, es tut meiner Ferse nicht gut. Ähm, ich glaube, ich kann meinen Trick. Ich, ich trainiere die zweiten anderthalb Stunden nicht.
0: Mhm.
2: Alle anderen hatten halt so 25 Trainingssprünge, ich hatte halt drei. Und okay, dann krass. kam Warm-up zum Wettkampf am nächsten Tag. Und da habe ich halt gesagt, nee, ich save meine, meine, meine Ferse halt für den Wettkampf. Warum soll ich die ja. jetzt im Training schon wieder reizen und kaputt
1: machen? Ja. Apropos, weil du vorhin gesagt hast und dann Ibuprofen reingeschmissen und so. Ich suche sie nochmal raus, die Folge, aber dann kannst du dir die auch mal anhören über Schmerzmittel. <lacht> ähm. <lacht> aber das ich wahrscheinlich glaube ganz bei euch ehrlich, ja, nicht das ist sein. genau dasselbe, oder? Also ja. ich meine, das äh, merkt man dann vielleicht im Nachhinein so, mh, mit ein oder zwei hätte man auch mal weglassen können. Äh, oder ja, aber oh. gibt es irgendwas zur letzten Frage? Ähm, Gibt es irgendwas, was du rückblickend, weil ich glaube, dass das super spannend ist, diese Zeit nach, also wenn du aufhörst sozusagen, das erste Jahr, ähm, was man da so denkt und was man auch vorhat ähm, und was man vielleicht für se in seinem Sport vorhat, was man verbessern möchte, obwohl man vielleicht früher nie darüber nachgedacht hat, äh, vielleicht weißt du, was, was ich meine, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da denke ich gerade so drüber nach oder da gibt es irgendwas, was ich meinem Sport so zurückgeben möchte oder wo ich ansetzen möchte oder was ich so reflektiert habe.
2: Ja, also was für mich extrem wichtig war, ähm, ist quasi, bei mir war es so, ich bin ins Nationalteam gekommen und der erfolgreichste und erfahrenste Athlet hat einfach ein knappes Jahr danach aufgehört. Der ist aus dem Nationalteam ausgeschieden, ich fahre keine Wettkämpfe mehr und dementsprechend fehlte mir irgendwie eine Person, an der ich mich orientieren konnte, die mir zeigen konnte, wie fahre ich denn überhaupt gut Wettkämpfe und so. Und ich musste mir das alles sehr hart selbst erarbeiten. Und wir haben gerade eine ähnliche Situation jetzt im Nationalteam, wo wir jetzt, sag ich mal, hauptsächlich so 18- bis 21-Jährige haben, die gerade ihre ersten Weltcup-Saison fahren. Der eine hat vielleicht schon zwei Jahre Erfahrung oder so. Aber denen halt möglichst viel von meiner Erfahrung mitzugeben und eben auch im Bereich, also für mich hat es irgendwann hat's Klick gemacht und ich habe gecheckt, okay, wenn dein Körper in einer guten Verfassung ist, kannst du einfach wesentlich besser skifahren. Und solche Sachen den Leuten mitgeben, dass die nicht fünf Jahre brauchen, um das zu lernen und das zu merken, sondern von Anfang an ja. das da profitieren. Weil du ja
1: häufig einfach erst lernst, wenn du auf die Schnauze fällst. Ähm, ja, nicht oder halt Im Nachhinein. Ja, genau. Und da mhm. gibt es
0: ja viele Parallelen zu, zu unserem Sport, aber ja, deswegen ist es ja wahrscheinlich auch Sport ist ja. Sport. Und irgendwo sind es immer irgendwie die gleichen Sachen.
2: Ja. Ich muss aber sagen, so, mir, mir macht Spaß ab und an mal so ein bisschen zu coachen, wenn ich irgendwo dabei bin. Aber ich habe gesagt, boah, jetzt irgendwie Vollzeit als Trainer einsteigen kann ich mir nicht vorstellen. Denn dann würde ich wieder bei allen Wettkämpfen dabei sein, ich würde um die Welt reisen. Und dann würde ich sagen, wenn ich die Zeit jetzt opfer, um da überall hinzufliegen und dauerhaft weg zu sein von zu Hause und so, dann würde ich selbst fahren, aber nicht um wen zu coachen.
1: Ja, <lacht> ja. ja ich. Nee, das kann ich verstehen. Aber das ja. heißt so ein bisschen mentorartig, ne? ja. Das wäre so, ja. dass man da vielleicht die Sachen, wo man selber, ähm, ja, und ich finde, das ist auch so ein Riesenpotenzial, was irgendwie verloren geht, die Athleten oder in manchen äh, Sportarten, die Athleten, die halt raus sind, dass die einfach weg sind, ne? Ja. Anja, wenn du jetzt hier noch offensichtlicher <lacht> in die Kamera guckst. Ja, du hast nach unten <lacht> geguckt, du warst gar nicht greifbar. Ja, 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 ja sorry. Ich war, ich war, ich, ich wollte mich, ich rede mich schon wieder in Rage, weil dieses Thema mir offensichtlich auf dem Herzen liegt. Ne? Aber gut. So. Aber ähm, dann, kannst, dann kannst, ja du kannst du mich oder? ja nochmal anrufen und dann können wir wieder
2: stundenlang darüber quatschen.
1: Das, das machen wir, Flo. Das machen wir sowieso. Das habe ich, vor, als ich hier hier bei der Aufnahme hier 50 gelesen habe, habe ich gedacht: Oh nee, geht nicht. Ich habe noch ich habe noch so viele Sachen. Scheiße, okay. Also ich muss auf jeden Fall nochmal anrufen.
0: Ja, weil ich will nicht über eine Stunde oh. kommen.
1: Also. Ja, du hast ja auch recht. Also, Flo, was sind deine Songs? Anja hatte ich vorhin noch. Hast du irgendwas, was noch. Genau, zwei Spotify-Songs, kannst? die kannst du kurz nennen. Die schreibe
2: ja, ich Ich drauf. möchte einmal, einmal, also ich mache jetzt auch wieder, ich bringe es noch mehr durcheinander. Ich möchte Jolene von Dolly Parton.
1: Oh. Weil es einfach,
2: einfach ein cooler I love Song it. ist. Und dann ähm, Peter Fox, alles neu. Weil das so ein Song war, den habe ich häufig bei Wettkämpfen morgens gehört. Und das, das ist so ein Song, der hat mich immer in so einen Wettkampfmodus gebracht. Cool. Okay. Und ich bin, ich bin nie mit Musik Ski gefahren, aber ich habe selbst oft gesungen oder dann irgendwie ein bisschen gerappt ja. oder so. <lacht>
1: Aha. Das war so, das war mein hier. Mhm. Packen cool, wir vielen... auf. Anja, hast du was? Nee,
0: ich würde mich jetzt bedanken und äh, finde ich cool. Es, es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und es war schön, dich kennenzulernen. Ähm, also war, ja, war, hat Spaß gemacht, dir zu, zuzuhören und man einfach so viel aufsaugt und lernt, äh, auch von deiner Sportart. Also war guter Gast, Josi. Hast du gut gemacht.
1: Ja, ne? Ich wusste doch. Ja. Ich wusste, das wird hier... Ähm, also Flo, wir telefonieren auf jeden Fall nochmal und ich freue mich, dass das geklappt hat. Ähm, das machen wir. Und ansonsten, Anja, ich will auch noch einen Song draufpacken. Und zwar hat mein Bruder am äh, nächsten... Oder jetzt ist es... Ja, wenn die Folge rauskommt, ist er eigentlich quasi draußen. Und zwar heißt der Feier der Song. Der ist jetzt in Berlin und hat mit... Äh, Katini und ähm, Maurice zusammen einen Song gemacht, der eigentlich so, darum geht füreinander, also einfach scheißegal, ob du reich oder arm bist, mach einfach das, was du machen willst. Hab, äh, sei kreativ, hab einen inneren Drive, ähm, lieb den, den du lieben willst, drück dich aus. Also einfach nur für dich auch übrigens. Der, du, du guckst ja immer auf Songtexte. Ja, ich hab, der hatte
0: mir doch schon gezeigt, dein Bruder. Der war cool, hat, mir hat, doch, hat mich gleich ah, ja, gequitscht.
1: Ja. ja, also genau. Und der ist draußen und ähm, so einfach wenn Leute so füreinander brennen. Und äh, der ist sehr, sehr geil. Den packen wir drauf. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Und Flo, bleib mir gesund. Wir hören uns. <lacht> ja auch. Bis bald. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. <lacht> Und
2: jetzt hören wir auf, bevor die Stunde voll ist.
1: Tschüss. <lacht>